0: Podplay.
1: Vi är tillbaka i vardagen, de allra flesta av oss. Och nu ska vi återfinna alla rutiner, som träningen– det är ju i alla fall i teorin rätt enkelt och lätt att dra på sig jumpaskorna och ge sig ut och kuta. Men nästa lika lätt är det att dra på sig en skada. Hur kan man slippa det? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torin Björling. Ja, nästan varje gång som man springer så löser man något litet problem, eller stort. Det går mycket fortare än om man försöker tänka smart medan man samtidigt sitter stilla. Men har man otur så får man ju nya problem av att springa. Och med oss för att prata om löparskador har vi medicinreporter Anna Bratt. Välkommen! Tack! Du eh, Brukar du springa? Ja,
0: jag, jag brukar säga att eh, jag försöker bli löpare. Det gör jag.
1: Det tror jag var blygsamt. Du har ju skrivit om löparskador, det ska vi prata om nu. Det finns ju ett gäng, men vem eller vilka är det som drabbas av löparskador?
0: Ja, framförallt ska man vilja säga att det är ganska många som skadas. I den här studien som vi ska prata om idag så ser man ju att nästan varannan drabbas av en skada. Och man kan, man kan se att det egentligen är tre löpartyper som drabbas oftare. Bland annat så om man varit skadad tidigare så har man stor risk att drabbas igen. Mm. Men hälften, det är ju jättemånga. Eh, vi ska bena
1: ut det här lite grann. Eh, att en nybörjare då som köper på alldeles för snabbt skadar sig, det är ju något som man brukar ofta säga. Men om man börjar då med de här andra
0: som är vana löpare och ändå skadar sig, varför händer det? Ja, det då får man ju titta på de här tre löpartyperna eh, som då... Har större risk att drabbas av skador och andra, än andra. Och Det handlar ju som sagt dels om att man redan har varit skadad men sen också om att man kanske är lite svag i utsida lår. För det visar den här studien att de drabbas oftare av skador. Det att man är svag i de så kallade höftabduktorerna. Och sen så handlar det också om att de som pronerar sent i löpsteget de har en större risk. Att drabbas av skador. Och sen kan man också säga att de som kör på för hårt, det vill säga ökar träningsmängden för snabbt och hårt. De drabbas också oftare av skador. Mm. Du var ju lite inne på det här nu, men vilka typer av skador är, är vanligast? Ja, eh, om man ser... Alltså generellt, om man tittar på den här studien då- och den tror jag stämmer väl överens med annan forskning- det är ju att man drabbas oftast av skador i knän, vader, hälsenor och i fötterna. Och det gäller ju då båda könen. Men sen kan man också se att det finns en liten skillnad mellan könen. Att kvinnor kanske lite oftare får skador i höft och bäcken- och även i hälsigenor och fot än män. För männen, deras eh, vanligaste skade, skadeställe är i knäna. Mm. Och
1: det är överbelastningsskador då av något
0: slag? Ja, det, det, är väl, det är väl den slutsats man, man får dra, att det är, mm. att det är så ja nybörjarna då, de som går ut för hårt, är det, är det samma typer av skador de får? Ja, det tittar ju inte den här studien på, för det här är ju motionslöpare som springer lite mm. mer då. Men annan forskning då visar ju att, att det är ungefär samma skador- eh, att och, och liksom att Det är framförallt skador i knän då kan man se som i andra studier. att Det är det vanligaste då, eh, över både mer erfarna och nybörjare. Eh, det finns också en, någon studie som pekar på att, att eh, en skillnad är att de som är mer erfarna oftare får problem än nybörjare.
1: Du var lite inne på det här att om man är svag i lårmusken så påverkar det. Då ökar
0: risken för skador. Hur hänger det där ihop? Den här studien har ju inte tittat på det. Eh, men det. Men det sannolika är ju att den stark lårmuskel eller höftabduktor att den helt enkelt gör att man klarar en högre belastning ner på knän och ben. Mm.
1: Men en svår fråga här är ju hur man ska veta vilken ökningstakt som är lagom om man vill ja, det, det pratas ju mycket om att man ska sätta mål för sin löpning det är ju många som tycker att det är en sporre och så. Hur vet man hur snabbt det går att öka sin träningsmängd?
0: Ja, om vi tittar på den här studien så har de kikat just på det. De har tittat på träningsmängden, både, vo, både volym och intensitet eller mängd och intensitet. Och då ser man att det optimala sättet att öka träningsmängden det är att man ökar mellan 10 och 30 procent per vecka. Så att om man, går, gör mer än, om man ökar mer än 30 procent, då har man en ökad skaderisk. Så att runt 10 till 30... Där mm. ligger en, en, liksom en lagom träningsmängd. Och, eh, sen har man ju också titta på då en, en dansk studie som tittade på överviktiga som började träna. Eh, där handlar det kanske inte om ökningen, men där handlar det om att de som sprang totalt som hade ett BMI över 30, det vill säga var, hade, var feta och sprang 6 km per vecka, hade mycket mer Skaderisk eller större skaderisk än om de tre. Så även där finns ju den här tanken om att man måste börja, liksom, börja lugnt och försiktigt och öka försiktigt. Mm. Vi ska alldeles strax prata mer om hur man kan
1: undvika skador. I studien så hittade vi att det var väldigt många som skadade sig. Det var 46 procent av de som var med i studien skadade sig. Framförallt var det skador i knän och underben, vader, hälsenor, fötter och det är lite oklart varför de här skadorna uppkommer och det var väl syftet med studien också att försöka kategorisera de här diverse testerna då som vi gjorde och se om det var några parametrar som, som verkar vara mer viktiga än andra. Ja, det där var Jonathan Ljungmalm, doktor i idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet. Vi pratade alltså om löpning och skador med DNs medicinreporter Anna Bratt som har intervjuat ljungman. Du, du har ju gått igenom då resultaten från den här undersökningen som han har gjort av vana, över, av vana löpare och hur de har reagerat i olika skador. Och en sak är ju då att man fortsätter träna trots att man har gått sönder. Eh, hur vet man då, det gör ju många vana löpare att de struntar i att det är ont men hur vet man när det är dags att vila?
0: Eh, Jonathan Ljungman blev ju själv överraskad, han säger det i min intervju att det var så många som började eh, som fortsatte att springa trots att de hade smärta att det var vanligt, men å andra sidan så gick ju många av de här problemen över ganska snabbt och hur vet man? Ja, jag tror att jag tror att det handlar mycket om att lyssna på kroppen såklart eftersom Smärta är ju en signal om att något är fel. Men jag tror att det är väldigt svårt att svara generellt. Utan jag tror att man, man får helt enkelt själv känna var gränsen går. Och man kan ju faktiskt träna annat under tiden, under en kort period.
1: Mm, just det. En del träning är ju okej, okay, även om det gör ont. Det, det säger de ju ibland att ja, men gör det gör lite ont. Eller om det gör ont på exakta här sättet, då gör ingenting. Är det samma sak där? Hur ont får du göra eller eh, då, då får man försöka bedöma det själv? Eller?
0: Jag tror att det är så att man bedömer det själv och eh, naturligtvis så tycker jag ju att man då kanske ska vända sig till en fysioterapeut eller sjukgymnast om problemen inte går över. Men eh, vad, vad eh, Jonathan Jungman pekar på är ju att många skador går ju över relativt snabbt med vila eller annan träning då under en mm. period. Ja men andra träningsformer då, eh, vad skulle det kunna vara till exempel? Ja, det kan, det kan ju vara träningsformer där man använder andra muskler än de man har ont i. För jag tror inte man ska vara rädd för att träna bara för att man är skadad. Det gäller som sagt att bara hitta andra alternativa träningsformer. Och det kan ju för en löpare, kan ju det till exempel då vara cykling eller simning som inte är så belastande då för ben och underben. Och sen kan man ju då förebygga skador på olika sätt, i alla fall i viss grad. Hur, hur gör man det mest effektivt? Ja, det, det här är jätteintressant. Därför att det finns väldigt få studier som har tittat på förebyggande träning hos löpare på den här nivån. Um, men däremot så det pågår en svensk studie nu som resultatet kommer, kommer att presenteras uh, ganska snart. Och den ser jag fram emot att läsa. För det kommer ju då att visa om förebyggande styrketräning har effekt. Um, det är ju så att man vet ju att uh, mycket... Många olika typer av styrketräning och övningar är ju bra när man är skadad. Det vill säga det man får från en sjukgymnast. Men det är inte alls lika säkert att samma övningar sen förebygger skador. Och det är det vi kommer att få svar på. Men som Jonathan Jungman säger att det är ganska sannolikt ändå att man med styrketräning faktiskt kan förebygga. Men vi får se vad resultaten visar. Och det han säger då... Vad som, vad som är bra då, för det ökar löprestationen och man får en bättre löpekonomi om man har styrka i musklerna, och det är ju att han, han menar på att det handlar om egentligen styrketräning med tunga vikter, det är det viktigaste även om det är bättre än ingenting att träna bara med kroppsvikt och tunga vikter, då snackar vi tunga vikter. Eh, ja, han, han pratar om att man ska ligga på något slags eh, 70 procent. I, eh, att man ska träna på en nivå på ungefär 70 procent. Av vad man, att man klarar en repetition, att man ligger på den nivån. Så det ska vara ganska tungt.
1: Alltså att man, och en repetition, det är att man bara kan göra det en gång.
0: Ja, precis. Mm.
1: Just det, då får man se hur stark man är. Eh, ja. Sjukgymnastik, det är ju ofta inte så tungt. Men, men eh, det kan ju vara mördande tråkigt med sjukgymnastövningar. Eh, har du några tips för
0: hur man kan göra för att lyckas hålla i ett sånt här program? Ja, det, det är ju ingenting som jag känner att jag kan liksom säga med stöd i vetenskapen, utan det kanske är mycket av, av personlig erfarenhet, som jag sa. Jag försöker ju då belöpa det själv eh, och drabbas ofta av skador. Eh, förutom att skaffa en bra sjukgymnast som ju är väldigt, eh, kan vara väldigt motiverande så tror jag också att det handlar om i alla fall för egen del så, så tror jag att, att man kan har jag tänkt att man bör kanske testa att härma elitidrottare. Eh, och deras knep är ju ofta det att man ska sätta eh, smarta mål, det vill säga att mål som är realistiska eh, och mätbara. Att hela tiden lägga upp träningen och ha mål framför sig. Och det andra som många elitidrottare gör i all form av träning, men även i, när det gäller sjukdomstik, är ju att visualisera, att se, se framför sig var man är på väg när man är frisk. Hur kommer det att vara att man har liksom den bilden framför sig. Det kan ju vara två, två sätt att uthärda eh, utdragen sjukgymnastik.
1: Jaha, just det. Eh, och ska vi säga då också någonting om vad som faktiskt
0: inte verkar förebygga skador? Ja, vad som inte fungerar, det, det man har tittat på, det är ju stretching. Eh, som ju väldigt många gör. Eh, jag tror att många forskare skulle säga att det skadar inte, men det gör nog ingen nytta egentligen. Eh, och sen det här med övervikt, ja det är ju lite intressant. för att eh, om man bara tränar försiktigt och ökar försiktigt, precis som vi har pratat om, så tror jag att man kan klara sig även om man väger lite för mycket. Hur rädd då ska
1: man vara för att skada sig så att vi inte skrämmer bort eh, potentiella motionärer här? För det finns ju en del positiva skäl eh, att springa också, eh, förutom då att man kanske löser ett annat problem. Eh, kan du lite avslutningsvis säga några eh, bra saker? Med ja, träna?
0: gärna. Eh, ja, men om man tittar på risknytta som vi ju talar ganska mycket om nu för tiden, så, så är ju nyttan av löpningen betydligt större än riskerna. Det vill säga att man, man har ju så många hälsoeffekter av att bara ge sig ut och det handlar inte alls om att man ska springa fem kilometer direkt eller så. Eh, utan Uh, yes, att, att föra träningsdagbok där man noterar så att man inte tar i för hårt börja försiktigt uh, så tror jag faktiskt att man, kan, att man kan klara sig ganska långt och slippa skador mm och så allra sist då brukar du, Anna brukar du springa när det är kallt för
1: nu går vi in i en, en kyligare säsong här och snart blir det kallt Det, jag tycker, jag, själv tycka att det
0: är, jag tycker inte om att springa när man kan halka och så brukar du göra det? Um, jag är försiktig för jag tycker att man märker verkligen hur pulsen går upp av kyla så att jag brukar komma till någon gräns där jag då faktiskt springer på löpande hellre mm. och det har ju också att göra med att det är halt förstås mm. ute på vintern men jag tycker att man, man kan springa i stort sett i, stort sett i alla väder bara man kläder. <laughs> Just det, ut och spring. Tack så jättemycket för att du var med idag, Anna.
1: Tack. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka- ljudtekniker Patrik Misenberger och tekniker Oliver Bergman- Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.